0: Olá pessoal, bem-vindos a esse novo episódio desse podcast sobre direito digital. Eu sou a Gilmara e irei falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados número 13.709, mais precisamente sobre o tratamento de dados pessoais. Quando navegamos na internet, deixamos rastros das nossas preferências. Por meio do endereço de IP as empresas conseguem registrar determinado usuário, bem como seus gostos e interesses, passando assim a formar um perfil comportamental de cada um e direcionar o conteúdo que será visto conforme este perfil. Além desse direcionamento de conteúdos com base no seu perfil criado, também é possível discriminar os preços com base neste mesmo perfil, ou seja, alterar o valor das mercadorias conforme quem acessa. Um estudo, que é a tradução literária, que significa aberto para exploração da Universidade de Pensilvânia, mostrou que os consumidores desconheciam que os preços dos produtos eram mudados com base no seu endereço online e nas suas pesquisas online, ou seja, os próprios donos dos dados pessoais, que somos nós, não sabiam que as lojas online customizam os preços dos mesmos produtos para pessoas diferentes. Tudo isso com base nas informações e dados coletados do usuário, sem ele saber ou consentir, nos mostrando a importância do consentimento para o tratamento desses dados. Por falar em consentimento, o artigo 7 da lei em questão dispõe sobre as hipóteses em que o tratamento de dados pessoais poderá ser utilizado. E aqui destacamos a prévia autorização do usuário, observando sempre os princípios da finalidade, boa-fé e do interesse público. Em relação à forma desse consentimento, o artigo 8 deixa claro que deverá ser por escrito ou por outro meio que demonstre a manifestação de vontade do titular. O consentimento sempre deverá ser para uma proposta determinada e as autorizações genéricas serão nulas. O artigo 9 aborda o princípio da transparência. Assim, todas as informações serão disponibilizadas de forma clara e de fácil acesso. Caso apresente algum conteúdo enganoso ou abusivo, o consentimento será nulo. Se houver mudança de finalidade, o titular deverá ser notificado, podendo revogar o consentimento caso discorde dessas alterações. Importante dizer que o artigo 10, por sua vez, assegura a proteção à privacidade do titular, dispondo que a finalidade do controlador deve ser clara e legítima e somente os dados necessários e reais devem ser coletados. Já o artigo 11 trata os dados sensíveis, que, segundo Bione, no seu livro Proteção de Dados Pessoais, diz que são uma espécie de dados pessoais que compreendem uma tipologia diferente em razão de o seu conteúdo oferecer uma especial vulnerabilidade, discriminação. Quando se pensa em dados que exprimem a orientação sexual, religiosa, política, racial, estado de saúde ou filiação sindical, surge a preocupação em haver distinção ou diferenciação de uma pessoa por conta de tais aspectos de sua personalidade. Página 83. Por exemplo, ao informar seu nome para a reserva de um restaurante, provavelmente esse dado não será considerado sensível. Por outro lado, se um imigrante ao contratar um plano de saúde preenche um formulário com seu nome que facilmente identifica sua origem étnica e isso afeta o preço do serviço oferecido, seu nome pode ser considerado um dado sensível. É importante destacar que os dados anônimos não são considerados pessoais. É o que diz o artigo 12, salvo se essa anonimização for revertida devendo a instituição demonstrar a impossibilidade dessa reversão para classificar como anônimo. De acordo com o artigo 13, a base de dados pessoais poderá ser utilizada para a pesquisa de saúde pública. Para isso, deverão ser utilizados somente dentro do órgão responsável e as informações não deverão ser publicadas quando o resultado do estudo for divulgado. Nesses casos, a adoção da anonimização deve ser estimulada garantindo a segurança dos dados pessoais. Mas o que é a anonimização? Como explica o parágrafo 4º do artigo 13, é quando um dado pessoal só pode ser atrelado a um indivíduo se houver acesso também a alguma outra informação, que deve ser mantida em separado e em total segurança. Dessa forma, se alguém conseguir acesso apenas aos dados originalmente tratados, não conseguirá relacioná-lo a nenhum indivíduo. E no que se refere às crianças e adolescentes? O consentimento para a utilização dos dados pessoais deve ser feito por um dos seus pais ou responsável, sempre buscando o melhor interesse dos menores e essas informações deverão ser públicas, segundo o artigo 14. O artigo 15 traz as hipóteses do término do tratamento de dados, visto que os mesmos não podem ser realizados por tempo indeterminado. Salvo se cumprirem alguns requisitos previstos no artigo 16, tais como estudo por órgão de pesquisa garantindo anonimização e uso exclusivo do controlador vedado acesso a terceiros e sempre garantindo anonimização. Para exemplificar o que foi falado, pegamos o um julgado do TJ São Paulo de julho de 2020. Trata-se de um mandado de segurança que o impetrado foi o governador do Estado de São Paulo e os impetrantes alegavam ofensa por parte do governador a alguns princípios constitucionais, visto que o Estado de São Paulo vem se utilizando dos dados fornecidos pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas para ações ao combate à pandemia da COVID-19. O qual a verificação dos índices de, de distanciamento social e de isolamento é feita através de dados obtidos pelas operadoras de telefonia A alegação não foi precedente, visto que as informações repassadas ao Governo do Estado são anônimas Não sendo possível identificar quem são os usuários conectados Além de não se verificar, ofensa aos princípios da inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade a segurança e a intimidade, como alegam os impetrantes. Nesse sentido, foi elaborado e aprovado um parecer pela Advocacia-Geral da União, manifestando-se pela viabilidade jurídica de compartilhamento de dados de usuários de serviços de telecomunicações para fins de combate ao Covid-19, na forma anônima e agregada. Por fim, nesse caso, há também a preponderância do princípio do interesse público sobre o particular no combate ao Covid-19. Requisito esse presente no artigo 13 da LGPD. É isso aí, pessoal. Esse foi um podcast da Camila Geronazzo, Marcela Duque e Gilmar Sena. Até a próxima! Créditos, pesquisa, Camila, no roteiro, Marcela, produção e voz, Gilmara.